0: Eh, anteriormente habíamos visto el inicio del renacimiento, el renacimiento ya posicionado y en esta parte 3 vamos a hablar de algo que en inglés se llama High Renaissance, que es como el renacimiento ya en un alto impacto y aquí vamos a ver dos personajes principales, el primero que vamos a hablar del día de hoy, especialmente el día de hoy vamos a hablar de Miguel Ángel, Michelangelo y el próximo domingo vamos a hablar de Leonardo da Vinci en la parte 4 y en la parte 5 vamos a hablar del Renacimiento del Norte y de Venecia, pero bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de Miguel Ángel para los que les gustan, creo que ya sabían por lo que les puse de, que, de quién creen que vamos a hablar y pues esta es una de las obras maestras de Miguel Ángel, pero hay ahí varios datos interesantes de Miguel Ángel que les quiero comentar, y pues bueno, el día de hoy vamos a utilizar dos libros, el mismo libro The Short Story of Art si quieren conseguir este libro, nada más síganme y les paso el link si están en México. Este, si están en otro lugar, pues yo creo que ahí les puedo ayudar a conseguirlo. Este yo lo conseguí, de hecho, en el museo en Ámsterdam, el Rijksmuseum, creo que por aquí tengo el de este. Pero pues lo pueden encontrar en internet. Entonces vamos a usar este. Este es el que estamos usando para la cronología de las sesiones pero por ejemplo el día de hoy vamos a hablar del High Renaissance pero este lo voy a dividir en dos sesiones porque aquí se habla de Leonardo da Vinci y de Michelangelo y quería pues hablar de los dos específicamente en una sesión porque son artistas que merecen su propio spot de tiempo y bueno, también utilicé este que tenía por ahí que ya se los había enseñado en una 6 stories de El Vaticano, mi separador este creo que lo compré en Puebla o bueno, algo así Sí, Puebla. Ok, bueno, este lo utilicé porque aquí viene muchísimo más información de eh, la Capilla Sixtina y pues de las obras de que hizo Miguel Ángel, entonces también usé de referencia a este. Este no sé si, o sea, lo estuve buscando en internet y parece que no lo puedes encontrar. Creo que tienen que ir al Vaticano para encontrarlo porque dice aparte que es Edizioni Musei Vaticani, entonces... Yo creo que nada más lo pueden encontrar ya, pero si acaso tienen oportunidad de ir, se los recomiendo comprarlo, porque luego ya después te das cuenta de muchas cosas que, pues, para los que han ido a los museos del Vaticano, hay muchísimas cosas que ver, entonces te abrumas un poquito y se te pasan algunas cosas importantes. Entonces, con este libro ya de que, ah, mira, se me pasó esto, pero ya lo conozco, pues, con el libro. Y, pues, bueno, vamos a hablar, ya tengo aquí mis notitas para no hablar tanto, lo voy a tratar... Este lo hago entre 40 entre 30 y 45 minutos la sesión para no extenderme tanto, pero puedo hablar aquí tres horas de, de Miguel Ángel, pero bueno, vamos a empezar. Entonces, en el del Renacimiento, el High Renaissance, eh, los papas obtienen poder estable y esto pues obviamente les da ya poder a la Iglesia Católica para poder hacer comisionados, o sea, decirle a los artistas que le hagan desde pintura, arquitectura y esculturas pues para honrar a la iglesia y entonces en este momento los papas ya tienen un poder bastante establecido y pues esto se, le, se da en el Vaticano, entonces el Vaticano agarra bastante poder aquí y por eso se empiezan a hacer muchos comisionados y empiezan a agarrar bastantes artistas del Renacimiento pues para hacer este tipo de obras de arte como el que les estoy enseñando aquí que vamos a hablar ahorita en específico también eh, empiezan a explorar, al inicio del renacimiento empezaban a explorar la anatomía de los eh, humanos con cadáveres y pues esto obviamente aumentó la técnica de pintura de todos los artistas y también los escultores porque ahora sabían pues las dimensiones de un cuerpo humano y eso hacía que puedan hacer una obra de arte pues mejor porque anteriormente pues sí se veía medio desproporcionado el cuerpo, sobre todo en las pinturas de hecho, los antiguos griegos y romanos en escultura, ellos tenían bastante información y tenían muy muy buen arte porque las esculturas realmente se ven con buenas proporciones. Pero en la pintura, lo que les había comentado es que no había eh, profundidad, entonces todos se veían así de un solo plano y ya empiezan a utilizar diferentes planos, sombras que le dan profundidad a sus obras de arte y ya se ven más, con más exactitud. Quiero ver al rato, pero no he visto las otras sesiones, no hay problema. No hay problema, de hecho, cada sesión es individual, o sea, si algún movimiento no te gusta, pues sáltate la sesión y, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de Miguel Ángel. Gracias, de hecho, Ángel Castro. <ríe> bueno, y pues eso, eh, obviamente, conforme al tiempo, eh, el estudio de la anatomía iba mejorando y tú te das cuenta que al inicio del renacimiento y al final del renacimiento, las pinturas, sabes que tenían muchísimo más técnica y se veían ya más eh, reales. Claro, que ahorita que les voy a enseñar, les voy a hacer unos comentarios de los cuerpos que pintaba Miguel Ángel. Pero bueno, entre los artistas que se renoman en el High Renaissance son Leonardo da Vinci, Miguel, Miguel Ángel, como les había comentado Rafael, Andrea de Sarto y Palo Veronese. Pero en este caso voy a hablar nada más de Miguel Ángel y de Leonardo. Este, y hoy solamente es de Miguel Ángel, pero es como que una introducción a este movimiento, que ya es... Prácticamente el final o la última etapa del renacimiento Y bueno, vamos a hablar ahora Específicamente ahora sí De Miguel Ángel A ver, por aquí les tengo las fotitos Miguel Ángel Muy bien, este es un retrato de Miguel Ángel Pero no lo hizo Miguel Ángel Lo hizo Daniele Dal Volterra Entonces, Miguel Ángel Nació en Caprese Pero murió en Roma Y se pasó casi toda su vida artística Entre Roma y Florencia Desde los 12 años empezó a hacer esto él era hermano de otros cuatro hombres, varones, era el segundo y esto es interesante porque su familia no consideraba que los artistas pues era una buena carrera para sus hijos o sea realmente cuando Miguel Ángel desde muy pequeño mostró este, amor por el arte inclusive bastante este, potencial para ser un gran artista pues su papá se dijo de que eres una desgracia, ¿no? ¿Cómo vas a ser artista? Ponte a estudiar otra cosa. Y lo puso a estudiar matemáticas y un montón de cosas. Pero al final, a los 12 años, tan chiquito, a los 12 años, él decide irse a, Y es aceptado en un lugar este, para poder estudiar eh, pintura, que fue lo primero que él quiso estudiar pintura. Ahora me quiero adelantar. Este, y bueno, él... No me quiero saltar a donde eso, ok, bueno, entonces él empieza a estudiar pintura, pero un dato importante aquí para Miguel Ángel es que él no quería ser pintor, él quería ser escultor, entonces empieza nada más con la idea de poder estudiar arte, pero realmente lo que se quería especializar él era escultor, lo cual es interesante, tiene muchísimas este, obras de arte en esculturas, pero la que se le reconoce más es la pintura, él es reconocido por ser arquitecto, escultor y pintor, pero la pintura que hizo en la Capilla Sixtina eh, pues es reconocido a nivel mundial entonces Miguel Ángel, ¿te acuerdas de la Capilla Sixtina? pero realmente a él le enojaba que lo consideraban pintor o sea, realmente cuando le decían el pintor Miguel Ángel él se enojaba o se enojaba muchísimo y decía no, yo no soy un pintor ¿qué te pasa? yo soy un escultor o sea, para él era una ofensa que le dijeran pintor lo cual es más muy interesante porque hizo una obra extraordinaria pero bueno entonces, él no le gustaba pintar. De hecho, ahorita les voy a comentar que realmente él no quería hacer la Capilla Sixtina, pero lo hizo para poderse ganar un trabajo de escultor. Entonces, ese es un, un dato interesante de Miguel Ángel. Aparte, comentan que él tenía un humor bastante peculiar, que era muy malhumorado y muy directo, y básicamente echaba a todo el mundo le pleito y... Realmente tenía un humor bastante intenso, entonces cuando le decían pintor, pues ya se han de imaginar cómo reaccionaba este señor. Cuando a él un pintor se le... bueno, vaya, pensaba que los pintores, pues no no eran tan buen estatus como él es un escultor. Entonces quería ser él un escultor o llamado como un escultor. Y bueno, a ver, aquí les quiero dejar su firma, la verdad es que... ¿Guarda la firma? A ver, guarda la firma porque me gustó mucho, o sea, realmente... Todos estos artistas tienen sus propias firmas con las que firman sus cuadros y todo eso. Y me gustó mucho la firma de Miguel, Ángel, la más que las, se las quería enseñar. Y pues bueno, una de las personas también interesantes en la historia de Javier chiquito, es esta persona que es Lorenzo el Magnífico, que era uno de los Medici. Los Medici o la familia de los Medici, este, va el acento en la E. Era una de las familias más importantes de Florencia y tenían muchísimo dinero. Ellos también le permitieron hacer exploraciones en cadáveres a, a Miguel Ángel. Entonces le proporcionaban bastante de este budget, dinero para poder hacer todos estos y le facilitaban bastantes cosas para poder hacer más estudios y pues que pudiera ser mejor pintor. Y pues este fue una de las primeras obras de pintura, pintor y escultor también de pintura de Miguel Ángel que es el retrato de Lorenzo el Magnífico que es Lorenzo de Medici esto fue en 1492 tenía 17 años cuando hizo esta pintura O sea, a los 12 empezó a hacer y empezó a hacer obras magníficas o sea realmente desde muy pequeño Miguel Ángel pues este, se notó que tenía arte esta es otra de las obras que hizo Miguel Ángel desde un inicio esta fue este, un año antes de la de Lorenzo de Medici en 1491 y esta se llama Piedad Basílica de San Pedro, en el, está en el Vaticano, la Piedad, está en el Basílica de San Pedro Vaticano y este, mide 1.74 por 1.95, la verdad es que está linda, pero ahorita les voy a mostrar las obras de arte que hizo después, que la verdad es que están muy impresionantes. Pero pues para estar tan corto de edad y ser un artista pródigo, por así decirlo, porque desde muy pequeño pues hizo obras de artes impresionantes. Entonces esta fue una de las eh, obras de arte que se hizo primero. Esta es la Virgen de la Escalera, la Piedad es donde las quiero hablar ahorita, ya no los confundo. Esta obra de arte es la Virgen de la Escalera y esta fue de las primeras que hizo. Ahorita les enseño la Piedad, que para mí es mi favorita. Esta es la piedra y esta es la que está en la Basílica de San Pedro. De esta es la que les quiero hablar. Una de las cosas interesantes de Miguel Ángel, como en su vida de escultor, es que él trabajaba con piedras completas. Quiere decir que tenías una piedra gigantesca y él empezaba a esculpir sobre la piedra directamente. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver o por qué era difícil en esa época? Bueno, eh, para ser escultor, normalmente lo que hacían es que tenían pedazos de piedra y por ejemplo los brazos se los ponían y se ponían en algunas partes no te ibas todo de, de jalón en una piedra completa pero es sí, él dedicó su vida en, en la escultura y hacer obras con las piedras completas lo cual aumentaba el grado de dificultad pero el detalle al final, o sea si lo podrías lograr pues era una sola pieza y pues eso era muchísimo mejor ahora qué tiene de asombroso esta pieza bueno, estamos hablando de mármol que está esculpido en mármol esta pieza, mide 1.74 por 1.95, y esta pieza, lo interesante es que vean el movimiento de este, la ropa de, de la Virgen, de la mujer, el cuerpo de Jesús, el, el abdomen, o sea, realmente los músculos, vean las rodillas, o sea, las rodillas parecen como una rodilla de un ser humano, o sea, no se ven, no se ven falsas, se ven vean el brazo, vean que en el mano, si es que pueden ver bien, en la mano viene un agujero en la mano, que fue pues obviamente donde, están, este, donde lo crucificaron, vean el detalle del dedo, vean o sea realmente tú ves esta obra de arte y parece que en realidad estaba una mujer este, sosteniendo a Jesús, bueno la Virgen sosteniendo a Jesús, y que fueron, no sé, hechos en piedra en ese momento. O sea, realmente el detalle de esto es asombroso. Nada, pero tal vez es acá. Nada más, confírmeme si sí me ven y me escuchan. Ah, sí, aquí está. Muy bien, continúo. Entonces, realmente esta obra impacta a muchísimas personas y realmente le dan el estatus a Miguel Ángel. Fue poquito, ya dice Paus, pero ya regresó. Y bueno, este. un... La nota importante de esta obra es que este, hace algunos años una persona que aclamaba ser hijo de Dios, este, le destruyó pedazo del, del brazo de este lado, este, del brazo izquierdo, y pues sí le hizo bastante daño a la escultura, pero la reconstruyeron. Entonces prácticamente lo que estamos viendo ahorita en el brazo es, eso es reconstruido. Pero pues obviamente si, si te pones a ver muy muy bien, sabes cuáles son las partes originales y cuáles son las partes no originales. A lo largo de la historia, y eso es otro proceso, otro live yo creo independiente, cuando acabemos todos los, los movimientos, es la reconstrucción de las obras de arte. Obviamente la preservación de estas obras de arte no es como que hayan sido preservadas así como están hasta ahorita. O sea, realmente tienen que hacerle... Muchísimo tratamiento a las obras de arte, desde pinturas hasta esculturas, arquitectura, todo lo tienen que estar restaurando constantemente. De hecho, han echado a perder bastantes obras de, de arte muy buenas por culpa de una persona, pues, que no sabía bien de restauración de obras de arte. Entonces, esta es otra historia que vamos a hacer un live en específico para restauración de obras de arte, en donde han echado a perder las obras y en donde, pues, sí realmente se se ve la diferencia que no debería verse diferente, debería verse igual a como se hizo originalmente, y bueno, la otra obra de arte de Miguel Ángel es el David, el famoso David, este, este está gigante, mide 5.17 metros por, este, ah, y pesa 5 toneladas, 5.572 kilogramos, fue hecho en 1504 y pues bueno, este representa al rey David antes de enfrentarse a Goliat y para los florentinos esto simplemente era este, como un honor hacia la República de Florencia que en ese entonces había... ahí está medio confuso porque realmente en sus épocas de inicio eh, los Medici le dieron mucha oportunidad a Miguel Ángel para poder hacer estudios de anatomía le encargaron un montón de trabajos pero este trabajo en específico es de la República de Florencia que se oponía un poquito a la, a la casa de los Medici entonces mmm, ahí, por ahí se volteó de bando pero bueno, eso ya son cuestiones políticas vamos a hablar de, de las cuestiones artísticas de Miguel Ángel y pues bueno, realmente el David cuando también se terminó la gente quedó impresionada por eh, la anatomía que utilizó o sea, realmente sí parece un hombre con todas sus complexiones muy bien definidas con todas sus características, mediciones y realmente pues esto no era muy común en esa época. Y pues bueno, también esta está en la Galería de la Academia de Florencia y pues es una de las obras maestras de, de Miguel Ángel. Hay una réplica que para mi perspectiva no se ve tan igual, porque realmente hay una réplica chiquita que está este, pues en las calles de Florencia para que puedas apreciarlo. Entonces ahí, esa es una réplica. Obviamente esta no la hizo Miguel Ángel, esta la hizo pues otra persona. Que ahorita no es importante, porque estamos hablando de Miguel Ángel. Y bueno, este... Va la historia, ahora sí, del, del Vaticano, de la, de la Capilla Sixtina. Ok, bueno, eh, Miguel Ángel ya era reconocido, este luce más delgado. Sí, el chiquito de afuera no, no, no hizo tanto ejercicio, se ve más este, con más ejercicio el, el David original pero bueno, eh, Miguel Ángel ya era reconocido a nivel Italia, que era muy buen escultor y muy buen pintor y muy buen arquitecto, entonces eh, el Papa Julio II si ¿sí es Julio II, sí, el Papa Julio II le manda a hacer su sepultura lo cual es un poco extraño porque ellos muy, ellos, bueno no, no es extraño creo que pues es normal Mandaban a hacer su valla donde lo iban a sepultar Entonces pues lo mandaban a hacer bien bonito y todo Y le habla a Miguel Ángel y le dice Quiero que hagas pues este, los diseños y las esculturas que van a ir en, mí, en mi sepultura Y Miguel Ángel estaba todo emocionado Porque pues él era lo que quería hacer, él era el quería ser el escultor Y va y empieza a hacer ideas y todo Y el Julio II, el, el Papa, este, dice ¿Sabes qué? Eh, bueno, aquí les voy a enseñar la escultura, esta fue la que hizo, pero después Porque esta todavía no la hace, pero para enseñárselas Este, ¿sabes qué? Quiero que, pues, remodelarlo de la Capilla Sixtina Porque la Capilla Sixtina sufrió varios, pues, hu hubo una expansión en la Capilla Sixtina Pero también hubo, este, se empezó a agrietar y tuvieron que hacerle varias, pues, remodelaciones La Capilla Sixtina, anteriormente, en el techo era completamente, era un cielo estrellado, era completamente azul y con estrellas, prácticamente eso era lo que había en el techo de la Capilla Sixtina y había que una que otra obra en las paredes. Entre los artistas que pintaron las, las obras de las paredes está Sandro Botticelli, que hablamos de Sandro Botticelli en las sesiones anteriores, de hecho fue la sesión anterior, entonces Sandro Botticelli fue uno, una obra de arte de Sandro Botticelli, está en la Capilla Sixtina, entonces se me hace muy bien. Y bueno, entonces le dice, pues, pinta la Capilla Sixtina, el techo. Estamos hablando de un techo de, a ver, ¿dónde está la, la medida? Está gigantesco. 40.9 metros por 13.4 metros. Y un techo, o sea, estamos diciendo que se pinta en fresco. Quiere decir que tienes que pintar sobre la pared, o sea, sobre el techo tenías que pintar. Y pues Miguel Ángel no era como que muy fan de la pintura y se ofendió. Y dijo, no, yo no soy pintor, ¿qué ofensa tan más grande? O sea, se lo con el Papa ahora. Y ofensa tan más grande, yo no voy a hacer eso. Le dijo el papá, ok, entonces no, no vas a hacer mi sepultura tampoco. Y Miguel Ángel fue así como que, no, pero esa sí la quiero hacer. Dice, bueno, te voy a dejar hacer mi sepultura cuando tú termines la capilla sixtina. ¿Y Miguel Ángel qué? Todo de regañadientes, dijo, aceptó. Entonces aceptó hacer la capilla sixtina. Pero no la quería hacer, o sea, él fue obligado por el papa Julio II. Bueno, ahí tuvieron un trato. Esta es eh, la sepultura de, de Julio II, el papa. Obviamente esta la hizo hasta después que terminó la Capilla Sixtina, pero se las pongo de una vez porque vamos a hablar de la Capilla Sixtina. Ahora, estamos hablando de una magnífica obra de arte, o sea, si han ido a la Capilla Sixtina, se supone que no puedes tomar fotos, no sé de dónde salió esas foto. Yo tengo una foto que tomé a transfambalinas, pero las puse aquí porque la mía pues obviamente sale súper movida y todo, este, y pues esta la saqué de, de internet mejor para que tengan un poquito más del detalle. Para los que no han ido, es impresionante. La Capilla Sixtina está toda llena por las paredes y por el techo de pinturas. Estas pinturas, este, una pared de enfrente, este, bueno, depende de dónde entres. Y el techo está hecho por Miguel Ángel, pero las de las esquinas, en las paredes, están hechas por otros artistas, otros pintores. Y pues, bueno, vamos a hablar de esto. Bueno, Miguel Ángel llega y ve... Y Miguel Ángel dibuja en su cuaderno eh, todos los pedacitos que están viendo de la Capilla Sixtina. Cada uno de los pedazos empieza a dibujar en su cuaderno hasta tener este resultado. Este ya es el resultado. Y pues estamos hablando de, una, de un techo gigantesco. Entonces, contrata a cuatro asistentes para que pues, le ayuden a pintar realmente, o sea, para que le ayuden. Y lo primero fue que no sabía cómo llegar al techo o sea realmente pintar en el techo era bastante complicado entonces él se diseñó este, un pequeño sistemita con unas tablas puso unos clavos y de ahí pudo empezar a pintar desde el techo pero sí fue increíblemente difícil esto se consigue a los cuatro asistentes ve que esos asistentes no son tan buenos como él no hacen lo que quieren y son ineficientes y los corren entonces él solito se aventó todo el techo de la Capilla Sixtina Y eso es muy interesante, pues ya habíamos comentado que eh, Miguel Ángel era muy malhumorado, entonces se enojó con ellos y los corrió. Entonces se aventó el todo. Y ahora, estamos hablando que estaba pintando en fresco. Cuando él pintaba, dejaba secar o lo que sea, y volvía a ver su obra, este hubo varios detalles que no le gustaron o que calculó mal, quiere decir, o sea, como él ya tenía todo el detalle, tenía que estar calculando los espacios. A ustedes ven que hay unos triángulos y salidos, unas este, como que unas eh, monitos así de, de escultura, como si fuera realmente una escultura. Bueno, todo es pintura, todo es pintura. Entonces tenía que medir este, prácticamente de dónde sale este, para que todos los cuadros, pues pudieran caber en el espacio, entonces hubo varios errores de cálculo que tuvo Miguel Ángel en tuve, entonces tuvo que retrabajarlo, pero para pintar en fresco necesitan ciertas capas de diferentes materiales, entonces esto es muy difícil. Cuando quería retrabajar tenías que cinceliar otra vez, quitar toda la, la piedra, un pedazo de la piedra, volver a hacer estas capas y ahora sí a pintar. Entonces pues sí era bastante desgastante pintar en, en fresco y ahora imagínense en el techo, o sea el grado de dificultad era impresionante. Pero ahí está Miguel Ángel a regañadientes haciendo todo esto. Y pues bueno, la primera parte que terminó fue esta que estamos viendo aquí, entonces era una parte... Él había cubierto este, el techo con una tela, o se tenía así una tela donde él estaba pintando la mitad, pues porque no quería que vieran su obra de arte todavía, porque pues él estaba trabajando muy duro y quería que sorprenderlos. Cuando se revela la primera mitad de la Capilla Sixtina, todos en el Vaticano estaban asombrados de su obra de arte. Ahora, la Capilla Sixtina... Toda esta obra de arte narra eh, el libro de Génesis de eh, la Biblia, o sea, prácticamente desde el inicio de la creación. Ahora, toda la capilla narra desde Génesis, del Viejo y el Nuevo Testamento, diferentes partes del Viejo y el Nuevo Testamento. Pero el techo es la parte del Viejo Testamento en la parte de Génesis. Y prácticamente la narración de Génesis y algunos personajes también de la historia bíblica, lo cual se me hace impresionante, ahorita les voy a, les voy a comentar la parte, viene desde la parte que hace las plantas, la luz, este, la tierra, la creación de Adán el pecado, el primer pecado la, el destierro de, del paraíso y todo, o sea todo esto es cada una de las pinturas y realmente va narrando la historia, si ven en el primer cuadro vemos desde la esquina, no lo puedo, a ver, déjame un chiquito, este de aquí, <ríe> ahorita lo ven, es la creación de la luz, y luego es la creación de las plantas y el agua, y luego en el del medio no veo bien, pero el que sigue es la creación de David, y luego la creación de Eva, y luego el pecado, o sea, realmente es lo que, así van las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 este, eh, obras de arte ahí, entonces, Realmente era impresionante, y estamos hablando que él dibujó en su cuaderno todo, todo lo dibujó, lo calculó y posteriormente lo pasó al techo. Estamos hablando que estaba en el techo, o sea, era impresionante la dificultad. Y bueno, ver, déjame, me pongo mis notas, luego me voy a hablar. Y bueno, esto se tardó, antes de irme a los detalles, eh, solo cuatro años en hacer, o sea. Desde 18, 2018 2019. Sí, solo cuatro años en hacer todo esto Y realmente creo que fue O sea, muy poquito tiempo Para hacer toda esta obra de arte ¡Solo! Entonces Miguel Ángel yo creo que estaba súper apurado Pues para hacer la escultura, pero también O sea, estaba muy apurado para hacer la escultura Que era lo que quería hacer La, la sepultura de, de Julio II Pero no hizo Un mal trabajo con el techo, o sea, realmente Se hizo una Es un, una obra maestra entonces se me hizo, a pesar de su, su este, carácter malhumulado que era Yo creo por mucho de su familia que pensaban que los artistas no eran buenos y todo eso Se me hace que era más por ahí, este, ya entrando a la psicología de Miguel Ángel Y bueno, ahora nos vamos por el detalle ¿Han visto esta imagen? Una pausa, así si de que, que tomo mi café, esta imagen es, ultra polémica si la habían visto y no sabían dónde estaba bueno está en el techo gigantesco de la Capilla de ¿quién conoce esto? estoy hablando súper rápido pero es que mucha información que no quiero este tomarles más tiempo del debido muy bien Ahora, esta imagen es muy, muy, muy polémica por muchas conspiraciones y estudios este, que le han hecho a esta imagen, que dicen que, por ejemplo, bueno, esta imagen es la creación de Adán y este, pues esta imagen aquí vemos a Adán sentado y del otro lado vemos a Dios. Una de las cosas importantes de esta imagen es que anteriormente a Dios no lo habían puesto como una persona así tal cual, siempre ponían una mano, luz y cosas más abstractas. Pero Miguel Ángel fue el primero en que pintó a Dios completamente, entonces esta para él era la representación de Dios. Ahora hay muchas este, polémicas ahí porque eh, esta imagen, o sea, si ustedes ven dónde está Dios parece un cerebro, y entonces empezaron a estudiar las partes de nuestro cerebro con esta imagen y literalmente coincide perfectamente Dónde está Dios es donde, están tu, es donde está el limbic brain, que es como que donde guardas tu, no sé, el, la parte límbica, este, donde guardas tus sentimientos, lo más abstracto, y luego lo otro, y no sé qué tantos estudios empezaban a hacer, y eh, pues por eso estaban asombrados, o se realmente enca encaja perfecto en la anatomía, de, en la construcción de un cerebro humano, entonces sí están muy asombrados de por qué lo hizo así, entonces, este, pues hay otras teorías más adelante, eh, no tienen nada que ver con arte, pero tienen que ver con este tipo de... de estudios de neurociencia y todo eso y pues de ahí empezaron a sacar que a lo mejor anteriormente tenían más información de la que tenemos ahorita pero bueno, esa es otra historia, total que habían muchas conspiraciones aquí en la parte artística lo que asombró es como les comentaba que pintó a Dios como un ser humano completo y es la representación de Dios, barba blanca, ese entonces pues todo al lado de la barba y blanca quería ser sabiduría y blanca pues la edad que también te daba pues más sabiduría, experiencia y respeto. Y Adán también lo que les asombró es las proporciones de Adán, o sea realmente eh, se ve como un cuerpo humano bastante ejercitado, <ríe> mencionan los, los eh, historiadores de arte, pero realmente las proporciones del cuerpo que utilizó Miguel Ángel pues sí fueron impresionantes y sobre todo por los movimientos, de, realmente te da la, la sensación de que va volando Dios y que Dan está ahí. Pero bueno, esta es otra obra que es la del pecado. Ahí yo tengo una duda este, o un comentario, van pues, si ustedes ven de la parte izquierda, este pues... Están agarrando a la manzana. La serpiente es una serpiente humanoide. Y luego, posteriormente, pues son desterrados de paraísos que están acá. Ahí yo diría, si yo fuera un, una crítica del arte del de renacimiento de aquella época, diría... Pues, tienen muy buenas proporciones para los hombres, pero las mujeres también tienen proporciones que parecen hombres. O sea, realmente, esta se supone que se iba, La de acá, de este lado. O sea, si ven, es la misma que de acá. Entonces, ahí las proporciones como que... Mmm, no le salieron muy bien. O sea, creo que eh, los que sí pintaban muy bien, tanto hombres y mujeres, no pintaban, esculpían. Eran los griegos y los romanos, en aquella época, en la antigua Grecia y Roma. Y aquí creo que en mi observación muy personal está medio desproporcionada la mujer. Cuando la pinta desnuda, cuando la pinta con ropa, que ahorita les voy a enseñar, pues sí está muy bien. O hacían mucho ejercicio en esa época, iban al CrossFit. Bueno, aquí está el dibujo de esta, que esta es eh, Sibila libica, y aquí estamos viendo pues una mujer que sí se ve proporcionada, pero sí ven que resalta bastante los músculos, o sea, realmente hacía a gente muy 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 musculosa, y pues obviamente cuando hablabas de la, del feminismo, de la, de la complexión de una mujer, pues tiende a ser más suave, tiende a tener menos músculos a un hombre, entonces... Este, este es uno de los detalles que yo observé, que él pintaba las mujeres muy fuertes. Pero a lo mejor iban, como les decía, mucho al crossfit o hacían mucho ejercicio y sí estaban así. Pero según los otros cuadros y eso, pues no eran mujeres normales. Y bueno, aquí está otra que es... Aquí, esta es una de mis favoritas. Se me hace una obra muy, 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 muy bonita. O sea, ella en específico se llama Sibila. Es una Sibila y es delfica. Y esta... Vean la expresión de la cara, o sea, se me hace los colores, la posición. O sea, realmente de, de las que ha pintado, esa también me gusta mucho. Pero esa es mi favorita, la verdad es que la pinto muy, muy, muy bonita. Este, bueno, antes de seguir, para los que estén interesados en este libro, que digo, voy a ver si se los puedo conseguir en algún lado en internet. Todas estas um, fotos que les estoy enseñando ahí vienen en el libro vean Pero la verdad es que encontré muchísimo más fotos en el libro Vean, aquí decían antes a Dios, lo representaba nada más así Pero él hizo todo completo este, Todo lo que les estoy comentando viene de este libro O sea, vienen aquí también las imágenes y son súper más nítidas La verdad es que me la pasé leyendo ayer todo esto Lo empecé así a estudiar y todo este, Y se me hace impresionante O sea, las imágenes están súper bonitas este, pues sí te da una noción Más que en internet En internet obviamente no vienen el... Mira, esto es lo que les comento de ella Me encantó O sea, y aquí, aquí tú puedes ver el detalle de la imagen y de todo Entonces está precioso el libro Pero bueno, continuemos Aquí les enseño otro detalle Bueno, se ve un poquito borroso Pero simplemente quiero resaltar la expresión de, de las caras Estamos hablando... De 40 metros pintados y vean aún así las sombras, la expresión, la complexión, todo O sea, yo estoy impresionada, o sea, yo estoy impresionada con esta obra de arte El tiempo en que la hizo, cómo la hizo, ni siquiera era pintor, o sea, no Y bueno, en esta, que era, esta es la creación de, este, el sol y las plantas este, Que era una de las que les comenté que iban como que la historia de Génesis y en esta, vean, lo que no entiendo es lo de la parte izquierda, quién es y por qué está descubierto su, su trasero. <risa> Digo, que tienen mucho sentido. Ah, y ahorita les voy a comentar algo de los desnudos, que al último ya no les gustó. No, de la, no de la, del techo, no de la bóveda, pero sí de otro pedazo que ahorita les voy a decir. Déjenme ver si lo encuentro. Estuve estudiando, este vaya, por qué, por qué está así, pero no, no encontré. Digo, si alguien sabe esta persona de aquí, quién es, porque qué está huyendo y por qué está descubierto de ahí. Pero bueno, lo importante es, voy a seguir investigando y si lo encuentro lo voy a poner en los comentarios en el IGTV. Porque sí me dio mucha curiosidad, digo, hacía todo con significado, pero no encontré ese en específico y sí me llama mucho la atención. Pero bueno, lo voy a seguir buscando y si lo encuentro lo pongo en los comentarios cuando lo guarde en el IGTV. Pero lo que quería comentar era... La expresión, o sea, este es, es Dios Y creando la expresión O sea, vean el ceño fruncido Todas las características Las sombras, la barba O sea, realmente se puso a hacer su tarea De una manera extraordinaria Yo creo que Miguel Ángel no se imaginaba Que iba a ser reconocido a nivel mundial De la historia En todas las épocas por esta obra Pero la hizo muy bien Y bueno, aquí nada más les pongo un ejemplo De la reconstrucción después de la reconstrucción o de la restauración de la bóveda de la capilla Sixtina este es el antes y después, entonces sí, pues le recobraron los colores estos eran los colores originales y obviamente con el tiempo se deterioran y queda como el de la izquierda, pero realmente debería ser como el de la derecha y bueno para finalizar con para finalizar no tanto final porque voy a tardar un poquito, este... Pues entrega Miguel Ángel su obra maestra A ver, aquí está Este es un pedazo y este es el otro Entrega Miguel Ángel su obra maestra De este, la bóveda, o sea, regañadita entre ya cabe. Vean lo que entregó José sea, Realmente estaba el Vaticano súper feliz con lo que había hecho O sea, realmente les gustó muchísimo Y como retractaba, ret, eh, relataba a Génesis Que era el primer capítulo de la Biblia Y ya le dieron chance de hacer la escultura, que es la que les enseñé, después se puso a hacer la, la escultura donde iba a ser sepultado el Papa Julio II. Posteriormente, no me les digo la fecha, que eso sí se me van, uh, 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 le encargan hacer el juicio universal, y el Papa Clemente, ya había muerto Julio II, el Papa Clemente este, VII y la comenzó en, 19, en 1536, se tardó cinco años y pues se entregó en 1541, este, pero este fue un escándalo total, bueno, este es el juicio final, uy, no se ve completo, ah, no, sí, ahí está completo, eh, si tú llegas a la capilla sistina ves el techo y ves pues todo lo de la bóveda, este del juicio final está de un lado, de un lado, o sea, es una pared, Está gigantesca también, es de 13.7 metros por 12.20 metros. O sea, está gigantesca. Total que esto debería representar el juicio final. O sea que ya es la, eh, Regresa Dios a la salvación. O bueno, en este caso, Jesús. Y obviamente este pues. Eh, punish. Castiga a los de, a los este. Sorry, porque a veces se me va. Este, con, con esto que hago en inglés y en español se me traban los, los verbos pero bueno, eh, empieza a re, a, en la parte de abajo a poner el castigo que tendrían aquellos pecadores que no merecen ir al cielo y en la parte de arriba pues obviamente la salvación y todo eso pero sí está muy intensa, o sea, sí la vi en persona y, y, y no o sea, para mi gusto está muy aterradora, o sea, si el propósito es asustar a la gente para que se porte bien y que no quieran ser castigados por Dios en el juicio final, pues creo que cumple su cometido, porque así está muy intensa. Que también esto, cuando la vieron, este, sí les sorprendió mucho. Una de las cosas que les sorprendió cuando terminaron esto, ahorita les voy a enseñar algunos close-ups. Una de las cosas que les sorprendió cuando terminaron esto es que había mucha gente desnuda. Si ustedes ven, en la parte en centro está Jesús con eh, María, y tienen unos pañuelos Jesús cubriendo pues, partes íntimas. Ahora, esto originalmente no era así, ustedes van a ver ahorita que les pongan zooms a muchos personajes con estas tipo como, les decían pañales, pero son como pues eh, pedazos de tela de seda, este, más o menos así y pues, cubren sus, sus partes. Esto no era originalmente así, o sea, Miguel Ángel pintó muchos desnudos, como que estaba medio enojado cuando hizo esta obra, no, no sé si no la quería hacer y también lo volvieron obligado pero bueno, entonces sí está muy intensa desde lo que están haciendo hasta que tenía muchos desnudos, y los desnudos los disimularon, les digo, con estas ropaje, pero no lo hizo Miguel Ángel lo hizo otro artista Daniel, Daniele da Volterra y bueno, aquí les voy a enseñar esta es María con Jesús esta es la parte que les digo que está muy intensa, no sé si la logren ver pero hay mucha gente así muriéndose y como demonios llevándose a gente y vean allá arriba hay como que un, una piel colgada o sea, está muy intensa o sea, está o sea, si sí, es el, el castigo divino, si sí, está bastante fuerte y bueno, esta es la representación de los ángeles con trompeta ya ves que en una parte de la biblia dice que cuando vaya a ser el final van a escuchar las trompetas de del cielo que son los ángeles tocando las trompetas entonces este es uno, el de verde que está de la parte izquierda, los ojos se le ven súper intensos, o sea no sé, me encanta la bóveda, la que les acabo de enseñar, es tan específico, se me hace que es una obra de arte, pero en cuestión de lo que pintó, no soy muy fan, me quedo con, la, con, la, con el techo. Vean abajo el demonio así, todo pintado, y pues realmente creo que sí pudiera ser una manera bastante interesante de representar el juicio final, o sea, porque realmente todo lo que pintó lo dice en la Biblia, o sea, que serán castigados los que no hayan hecho esto y, o sea que no se hayan portado bien que hayan adorado a Dios y los demás serán salvados y pues obviamente toda la pintura está muy bien hecha este, cubrieron a los desnudos porque no les gustó pero también se les hizo muy intenso pero este, les preocupaban más los desnudos entonces nada más les lo estaban considerando quitar pero no lo quitaron nada más pusieron el ropaje a estas personas que estaban desnudas y pues bueno Aquí finalizo la sesión número 6 de Historia del Arte, la parte 3 del Renacimiento con un poquito de la historia de Miguel Ángel. Obviamente hay muchísimas más cosas, pero esto fue de la manera más resumida para que ustedes sepan quién fue Miguel Ángel, por qué fue tan asombroso, qué, eh, esculturas y pinturas hizo, o sea realmente mis obras favoritas son obviamente La Bóveda, que es el techo de, de la Capilla Sixtina en todo su esplendor, El David y esta que es La Piedad. Son mis tres obras favoritas de él, o sea, realmente, este, pues sí estaba bastante interesante toda su historia, creo que es un artista realmente nato, o sea, que nació para ser un artista, porque era muy buen escultor y muy buen pintor, o sea, realmente, él no quería ser pintor, imagínense, una persona que no quiere ser pintor, que regañadientes hizo este techo, es porque ya traía un don, o sea, lo hizo simplemente para poder hacer una escultura, y lo hace con toda la mano, literalmente, solito, sin ayuda, en un techo, 40 metros, o sea, no, 40 metros de pintura, es increíble lo que hizo Miguel Ángel y debería ser recordado por eso, y obviamente yo creo que tenía ese carácter por todo lo que tuvo que pasar, hay otras historias y otros mitos de que Miguel Ángel este, tenía ahí problemas este, amorosos y todo, pero eso ya es otra historia, este, y pues bueno, esto era lo que les quería compartir de Miguel Ángel. Por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Les comento en lo que ponen los comentarios, porque están los comentarios los veo de mucho después. Eh, para recordarles que eh, todos los domingos a las 10 de la mañana estoy haciendo estas sesiones de Historia del Arte. El próximo domingo vamos a hablar de... Leonardo da Vinci, ahí sí, yo creo que me va a tardar más de una hora vamos a ver, parte 1 y parte 2 de Leonardo da Vinci me encanta, me gustaría incluir las partes también de ingeniería hay un libro que compramos en Florencia, pero no lo tengo aquí de sus inventos, pero voy a ver si me pueden mandar algunas fotos este, bueno, en la próxima vamos a hablar de Leonardo da Vinci y luego en el que sí, vamos a hablar de lo último del Renacimiento y del de Renacimiento en Venecia Voy a ver si lo junto con uno, pero creo que es suficiente. El nacimiento en Venecia tuvo una presencia muy importante. Posteriormente, les voy a decir los otros tres, sigue el manerismo, el eh, eh, periodo de oro de Dutch, de, este, los pueblo Dutch, Lodin, no, este, se me fue, Holanda. Y el movimiento barroco y rococo, entonces son más adelante. Entonces lo que sigue es Leonardo da Vinci. Eh, ¿Cuál era su relación de Miguel Ángel con el Papa en esos tiempos? ¿Es cierto que había una relación odio-amor? Yo creo que no hay información que me pueda corroborar 100% a lo que me de decir Pero sí hay, este, pues a todo lo que, lo que comentan en la historia es que eh, Sí, era como que se peleaban un montón, sobre todo eh, Miguel Ángel con la iglesia Porque Miguel Ángel tenía un carácter muy, muy intenso y pues sí se le veía peleando, pero al final pues sí les gustaba su obra de arte, entonces todos modos lo contrataban. Ahora hay muchos mitos también de Miguel Ángel en cuestión amorosa, porque pues en ese entonces ya ven que, que la homosexualidad pues no era muy bien aceptada. Entonces hay mitos de que pues él nunca tuvo como que una relación fija, este, y uno de los mitos era porque estaba tan enamorado del arte que solo se quedó con el arte, y el otro es que era homosexual y obviamente esto no lo iba a decir porque pues era un pecado mortal, y pues trabajaba para la iglesia, entonces era visto muy, muy malo. Entonces no saben cuál fue la una o la otra, pero este sí se comenta que Miguel Ángel vivía reprimido, vivía enojado y tenía pues un carácter bastante fuerte, pero yo creo que era a la defensiva, o sea realmente creo que era una persona que vivía la defensiva para poder hacer su arte y para poder ir en contra hasta de su familia, porque pues ellos no consideraban que el arte fuera digno, lo cual yo creo que ahorita, o sea, donde quiera que estén van a decir, vaya, estábamos equivocados porque esta persona es recordada a través, y será recordada a través de los siglos de los siglos, y pues los padres no, o sea, realmente Miguel Ángel fue y trascendió a través de su arte, y pues es, puedes trascender no importa la la vocación, simplemente que lo hagas pues con pasión y creo que a Regañadientes lo hizo como quiera con pasión este techo porque no puedes hacer este techo si no eres este apasionado de lo que haces, pero bueno pues muchas gracias, se me acabó el tiempo, este muchas gracias por eh, estar conectados aquí, este muchas gracias por compartir conmigo, espero que les haya gustado la historia de Miguel Ángel, a mí me encanta y pues les compartí un resumen muy general de Miguel Ángel, pero ya si quieren investigar más pues hay muchísimos libros de él voy a ver si les encuentro alguno que me guste este, y se los recomiendo y pues bueno, en cuanto a la pregunta de la cámara, ahorita las pongo en las Insta Stories, porque ya me van a, a sacar aquí de, de live ahorita las pongo en las Insta Stories para comentarles de las cámaras que, que recomiendo que yo tengo experiencia usándolas y que sé que, que funcionan y que me gustan mucho, dependiendo de si van a hacer retratos, deportes o vaya dependiendo de lo que vayan a hacer, el tipo de fotografía. Y pues bueno, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana para hablar del magnífico Leonardo da Vinci. Me encanta. Y pues bueno, nos vemos, que tengan excelente dominguito, tómense su cafecito si no se lo han tomado, y desayunen rico. Acá ya llegó la barbacoa, entonces me voy a ir a comer. Bye, un saludo.